0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert. Danke von Herzen, dass du heute wieder mit dabei bist und dass wir jetzt ein bisschen miteinander abhängen.
1: So, und heute wartet wieder eine richtig spannende Folge auf dich. Und bevor wir starten, haben wir noch eine kleine Info für dich. Bist du schon beim Live-Workshop am 11.05. dabei? Wenn nicht, dann stell dir vor, du hättest neue, richtig tolle Mitarbeiter, die richtig gerne bei dir anfangen wollen. Und du setzt die Digitalisierung in deinem Tagesgeschäft einfach und gemütlich um und kommst weg von dem, wie du es früher gemacht hast, mit Zetteln und Ähnlichem. Einfach automatisiert, richtig, richtig gut. Und wenn du dich fragst, wo du diese neuen Mitarbeiter herbekommen, kannst, dann wollen wir dir in diesem Workshop zeigen, was du an dir verändern kannst, um dein Unternehmen nach außen anders zu präsentieren, anders darzustellen, um dann wirklich genau die Menschen anzuziehen, die du gerne hättest, die Dienstleistung lieben, die einfach unsere Kunden verwöhnen und wo wir alle Win-Win haben und nochmal ein Win, auch natürlich für die Kunden, nicht nur für dich und die neuen Mitarbeiter, sondern natürlich ganz wichtig auch für unsere Kunden. Und der Plan in diesem Workshop ist, dass wir einfach diese Tools und Strategien mit dir zusammen erarbeiten wollen. Das wird also nicht was sein, wo wir nur einfach vorne stehen und euch einen ganzen Tag vollsülzen. Nein, ihr seid mittendrin im Geschehen und ihr arbeitet mit und wir arbeiten zusammen an den Ergebnissen und Zielen, die wir uns an diesem Tag alle vorgenommen haben. Und natürlich auch einfach und effizient wirklich diese Digitalisierung umsetzen, dass wir Technik in die Fahrzeuge reinbringen, Technik in der Zentrale haben und einfach, viele, viele Sachen viel transparenter machen können damit auch, was uns wirklich Unterstützung und Hilfe gibt. Na, klingt das spannend? Dann würde ich sagen, sei dabei. Buch dir einen der 30 exklusiven Plätze und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Es gibt an diesem Tag auch ein wirklich richtig tolles Workbook, was du an diesem Tag und natürlich auch darüber hinaus super nutzen kannst und was natürlich auch perfekt ist. Wir stehen dir für alle Fragen an diesem Tag zur Verfügung. Und, da kommt noch was. Die Vernetzung unter euch, unter all den Teilnehmern, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Sache, wo man sich auch im Nachgang nach so einem Workshop gut austauschen kann und wirklich zusammenbleibt, um dann halt auch weiterhin im Anschluss an diesen neuen Zielen zu arbeiten. Ja, mehr zufriedene Mitarbeiter und einfacher Digitalisierung deines Unternehmens. Das ist das, was wir mit euch machen wollen. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dieser neuen Folge.
0: Jeden Morgen gingen Sie mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Sie hatte große Angst vor ihren Kollegen und vielleicht erkennst du dich wieder, vielleicht bist du auch schon mal in der Situation gewesen. Wer wird sie heute fertig machen, anlabern und auch voll quatschen? Ihre Kollegen sagen, ihr Auto ist zu sauber und sie ist viel zu engagiert, wie so ein Klassenstreber. Dabei wollte sie einfach alles nur richtig machen und nun das. Wer kann ihr helfen? Mein Chef, dachte sie. Doch der sagte zu ihr, dass sie sich nicht so haben soll. Denn schließlich sind Konflikte unter Kollegen normal. Heute sprechen wir mit dir über das heiße Eisen Mobbing in der Taxibranche. Denn wir finden, dass Mobbing nicht normal ist. Du erfährst, woran du erkennst, ob du gemobbt wirst, fünf negative Auswirkungen auf dein Taxiunternehmen und welche acht Schritte dir helfen, wenn du gemobbt wirst. Wir wünschen dir eine gute... Gute, gute Erkenntnisse beim Zuhören und teile die Folge sehr gerne mit Menschen, die einfach von diesem Thema betroffen sind, weil ich einfach auch glaube, je mehr Menschen auch wissen, dass sie selber auch bestimmte Schritte gehen können, umso weniger wird dieses Thema auch draußen noch größer werden.
1: Ja, danke, Babette. Ich möchte einfach nochmal auf diese Geschichte eingehen mit Susanne im Taxiunternehmen. Ich meine, sie ist da neu reingekommen, und hat echt ihr Bestes gegeben, hat eine Top-Dienstleistung abgegeben, hat die Kunden zufrieden gemacht, hat ein top, sauber Auto. Also all das, was ich mich ja, worüber ich mich freue als Unternehmer, was richtig, richtig toll und gut ist. Und dann gibt es halt Menschen, und das sind dann meistens ein oft Alteingesessene, die vielleicht nicht so arbeiten. Und ähm, da sieht man dann auf einmal, dass die die Waffen rausholen. Und so einen Menschen, der da irgendwie denkt, boah, ich komme in einen neuen Job, ich will da echt zeigen, was ich alles kann niederzumachen. Und ich glaube, dass, dass das sehr, sehr viele Menschen kennen und ähm, der eine oder andere selber vielleicht auch mal durchgemacht hat. Und ich kenne es jetzt nicht aus dem Berufsleben, habe ich es leider oder zum Glück nicht, nicht erleben brauchen, aber so als Kind habe ich sowas auch erleben dürfen. Und ähm, von der Seite ist diese Geschichte wirklich was, was, glaube ich, tagtäglich passiert, wenn Menschen da sind, die einfach einen anderen Job machen wollen und einfach wirklich sich von Herzen für, diesen, für diese Dienstleistungen einsetzen dass die dann klein gemacht werden. Und ähm, auch bei Susanne war es ja dann so, dass, dass sie wirklich so klein gemacht wurde, dass es für sie so unerträglich war und sie ja diesen Job gar nicht mehr machen konnte. Ja Und die Leistung geht nach unten und sie hat dabei ganz viel verloren. Und deswegen kommt man irgendwann auch an einen Punkt, wo man Hilfe braucht. Und wenn der Chef dann auch noch sagt, nee, ich kann dir nicht helfen, das ist normal, dann stellen sich halt auch irgendwann so Fragen, gehe ich jetzt zum Anwalt, wer kann mir überhaupt helfen und kann ich unter solchen Umständen überhaupt weiter arbeiten? Und ähm, die Angst die kommt, jeden Morgen, wenn ich an die Arbeit gehe.
0: Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht bist du selber schon mal am Arbeitsplatz gemobbt worden oder hast einfach Erfahrungen gemacht, wo du merkst, boah krass, es gibt echt solche äh, besonderen Kollegen, ja, die mir einfach das Leben auch schwer machen und an dieser Stelle hast du echt auch Möglichkeiten. Wir freuen uns auch unendlich, die an, äh, im späteren Podcast mit dir auch zu teilen. Denn wir möchten mit dir jetzt mal über harte Fakten von Mobbing sprechen. Laut einer Umfrage haben um die, 60, äh, um die 30 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland schon mal Mobbing am Arbeitsplatz erlebt. Und was passiert, wenn du dauerhaft in so einem ungesunden Umfeld bist? Du bist krank und kannst einfach deinen Job nicht mehr so geil machen, weil du dich total beobachtet und eingeschränkt fühlst. Und was auch sehr schön ist, und das darfst du bei dir auch mal prüfen, es gibt Krankenkassen, die eine Telefonhotline für Mobbingopfer eingerichtet haben. Und die haben ganz spannende Sachen herausgefunden. Menschen, die von Mobbing betroffen sind, 25 Prozent von, von den Mobbing-Betroffenen klagen über Sch Schlafstörungen. Ja, 15% haben magen darm probleme ja, Das geht dir durch den Magen, der ist schlecht. Du merkst, boah, ich habe ein total ungutes Gefühl. 11% haben Kopfschmerzen und klagen über Ermüdung und Erschöpfung. 10% und das ist auch noch mal ganz... Ganz spannend haben Verhaltensstörungen. Das heißt, wenn dein normales Verhalten ist, einen geilen Job zu machen, du hast Bock zu, du bist motiviert und du bist engagiert und voll auch juicy mit dabei und du wirst gemobbt, ja, ver verändert das dein natürliches Arbeitsverhalten, ja. Und an der Stelle ist es wichtig, dass ähm, wir eine Statistik genommen haben, die für, für eine Krankenkasse, für eine Krankenkasse einfach gilt. Und ähm, ja, und dieses Thema Mobbing einfach doch große Kreise zieht. Und Jens, du bist ja auch Chef. Mhm. ja Sind Mitarbeiter von dir schon mal wegen Mobbing auf dich zugekommen?
1: Ja, das sind sie. Und dabei muss ich immer überlegen, ist das dann immer alles schon gleich Mobbing, wenn jemand kommt und sagt, hier ich bin geärgert worden oder so, ja? Und für mich ist das einfach ja so eine Geschichte, wo ich mir denke, okay, Mopping fängt dann an, wenn es echt oft immer wieder das Gleiche ist und die Leute einfach nicht aufhören damit. ja. Natürlich, also ich hatte wirklich schon schon Leute, die gekommen sind und das sind auch wie in der Geschichte von Susanne oft Menschen, die, die neu dazukommen und die wirklich so ihr Bestes zeigen und dann sind andere da, die anfangen, das auszubremsen und die Leistung des Menschen, der da gerade richtig Vollgas gibt, runterzufahren. Und naja, das ist so ähnlich. Oder wenn die Leute dann zu mir kommen, was ich dann ganz oft nehme, wir haben an so einem Monitor, läuft bei uns vorne so ein Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Also, was Babette über mich sagt, sagt mehr über Babette aus als über mich. Und ähm, das ist so ein Spruch, den ich ganz oft nehme. Und da sieht man dann, dass die Menschen, die einen dort, ja, Voll wie du es vorhin so schön gesagt hast und auch wirklich ärgern, ärgern so doll, dass es unter die Haut gehen kann, dass es oft den ihr Thema ist, dass da Neid, Missgunst und was ich was oft dahinter hängt.
0: Und unterstützt du deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Ja,
1: natürlich, das ist für mich ja was, das hat ja auch was mit Loyalität und all den Werten zu tun, die mir total wichtig sind und deswegen ist dieser Peter-Paul-Spruch, finde ich, total schön und den haben viele mittlerweile schon wirklich im Kopf. Am Anfang, als ich den habe laufen lassen, haben im Unternehmen viele gesagt, boah, seitdem der Chef da wieder für einen komischen Spruch. und Ja, man liest das so, macht sich aber keine Gedanken. ja. Und von der Seite ist der sehr, sehr, sehr schön, finde ich. Und ja, Babette, was, was bedeutet eigentlich Mobbing?
0: Mobbing bedeutet, dass es wirklich wiederholt und regelmäßig zu Beleidigungen führt. Und dass es darum geht, wirklich das Selbstwertgefühl des anderen auch zu verletzen. Und Mobbing-Beispiele wollen wir an der Stelle mal bringen, weil das finde ich einfach auch ganz spannend, um auch zu, abzuwägen, ist es Mobbing oder ist es einfach nur ähm, ja, einfach nur in Anführungsstriche mal eine Grenzüberschreitung, was auch nicht okay ist an dieser Stelle und gleichzeitig ist Mobbing einfach durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung immer wieder auch unangemessen zu kritisieren. Ja, Verbreitung von falschen Gerüchten, auch Lügen über, über Menschen und auch von, von Chefseite, das kann nämlich auch passieren, dass du sinnlose Aufgaben einfach zugewiesen bekommst, die überhaupt nicht deiner Qualifikation entsprechen und überhaupt nicht deinen Stärken. Und ähm, Mobbing-Beispiele aus dem Arbeitsalltag will ich mit dir einfach an dieser Stelle teilen. Menschen, die zum Beispiel anders aussehen oder sich anders verhalten als die Mehrheit der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, zum Beispiel aufgrund ihrer Sexualität, ihres Aussehens, ihrer Kultur oder auch Religion. Dann auch gerne mal Menschen, die schüchtern oder introvertiert sind. Warum sagst du nichts? Warum bist du so ruhig? Du sagst ja nie was. Auch wirklich, wenn das regelmäßig passiert, fällt das unter Mobbing. Dann Menschen, die aufgrund von ihren Leistungsproblemen schwächer angesehen werden. Ja, einfach, die, die sind schwächer und werden deswegen immer wieder halt vollgequatscht. Und auch Menschen, die sich nicht gut in sozialen Situationen behaupten können. Oder auch Menschen, die aufgrund von persönlichen oder familiären Problemen besonders anfällig sind. Warum mobben Menschen? Wenn Menschen selber als Täter aktiv sind, dann hat es oft das Ziel, andere abzuwerten oder aus dem Unternehmen zu drängen. Und wird durch Faktoren wie Neid oder selber Frust ausgelöst. Ja? Oder auch wenn jemand so übertrieben ehrgeizig ist, dass er nicht möchte... Dass jemand anders auch seine Lichtheit halt scheinen lässt. Und jetzt lass uns mal darüber sprechen, was Mobbing für negative Auswirkungen auf das Taxiunternehmen hat.
1: Ja, das können natürlich ganz, ganz viele Auswirkungen sein. Ich habe mir jetzt erstmal so Gedanken über, über fünf Stücke gemacht, die, die einfach spürbar sind, ja. Was natürlich sofort passiert, wenn jemand, wenn ein Mensch so gemobbt wird, wie jetzt zum Beispiel Susanne, dann geht sofort die Leistung runter, ja. Also Mobbing kann auf jeden Fall dazu führen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich unwohl fühlen und sich ja, einfach nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren können, was einfach zur Verringerung der Arbeitsleistung führt. Das heißt, die Dienstleistung, die Susanne mal richtig gut gemacht hat, ne, die fährt einfach runter, weil die gar nicht mehr dieses Engagement an den Tag legen kann, weil sie viel zu viel Angst davor hat, wieder von den anderen platt geredet zu werden. Ja. Was an zweiter Stelle passieren kann, sind einfach Ausfallzeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn sie halt regelmäßig gemobbt werden, die brauchen einfach Zeit, um sich wieder zu erholen. Und die fallen irgendwann aus und die werden irgendwann sagen, boah, ich, ich kann nicht mehr. ja, Ich habe so viel Angst, dass ich morgens gar nicht irgendwie aus, aus dem Haus gehen kann und meinen mein Job als Fahrer oder Fahrerin überhaupt nicht hinbekomme. Und ich muss dann hier sagen, es geht ja nicht nur um die Fahrer und Fahrerin. Das kann im Büro natürlich ganz genauso passieren. Büro, Werkstatt, alles das, was wir letztendlich so an verschiedenen Positionen im Unternehmen haben. Das heißt Ergebnis hoher Krankheitsstand. Und natürlich auch, was auch passieren kann, Nummer drei, dass ich einfach Schwierigkeiten bei der Mitarbeitergewinnung habe. Denn wenn das Unternehmen für Mobbing bekannt ist, ist es auf jeden Fall schwieriger, qualifizierte Menschen dort reinzuholen. Ne, was langfristig natürlich dann auch dem Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens beeinträchtigen kann. Ne, das kommt auf jeden Fall mit dazu. Und ähm, ja, ich kenne das so auch von Vorstellungsgesprächen, gerade wenn ich Menschen so aus der Lebensmittelbranche habe, und das sind meistens immer Frauen gewesen, da ist das wohl auch ganz extrem in der Branche, dass da echt viel gemobbt wird. Und die Menschen erzählen mir das immer wieder. Ne, die haben nicht darüber über den Arbeitgeber hergezogen, sondern eher über die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das finde ich ist schon sehr, sehr, sehr bedenklich, was da passiert. Ja, Nummer vier würde ich mal die finanzielle Belastung setzen. Ja, wenn wenn ich zum Beispiel als Unternehmer nichts dagegen tue, kann es natürlich auch sein, dass ich angeklagt werde. Ja, dass ich einen mhm. Anwalt an meiner Seite brauche, der mich letztendlich unterstützt, weil der oder die Mitarbeiterin rechtlich gegen mich vorgeht. Ja, Dann können Schadensersatzforderungen in entsprechender Höhe kommen. Und natürlich kostet das viel Geld, was absolut nicht sein muss. Und an Nummer fünf, und das finde ich halt auch super, super wichtig, ist natürlich die Rufschädigung. Ne? Hatte ich eben schon mal bei der einen Position, dass natürlich, wenn das Unternehmen dafür irgendwann bekannt wird, hat das enorme negative Auswirkungen. Nicht nur, dass ich keine guten Mitarbeiter mehr finde oder dann nicht so gute mehr finde, sonst hat natürlich auch absolute Auswirkungen, Auswirkungen auf mein Image und den Ruf meines Unternehmens. Ja, die Kunden kriegen das dann irgendwann mit, weil natürlich vielleicht auch Fahrer und Fahrerinnen im Auto da mit den Kunden drüber reden und erzählen, was da so los ist. Und auch viele Fahrer lässt dann ja auch bei den Kunden dann ab. Und die Kunden sind ja nicht doof, die kriegen das natürlich mit. Geschäftspartner, Unternehmen, für die ich unterwegs bin, vielleicht auch Krankenkassen, wer auch immer. Also Rufschädigung finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Position, die dort passieren kann und die wir nicht brauchen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wir reden einfach nur, weil es Konflikte gibt und der eine Mensch dem anderen etwas antut, was nicht gut ist. Und das sind dann die Auswirkungen für uns als Unternehmer und Unternehmerin.
0: Jens, du hast jetzt die Auswirkungen geteilt mhm. und was mich an der Stelle jetzt als nächstes interessieren würde, wie ist denn das, was können Menschen tun, die wiederholt echt schikaniert werden? Was können die machen, um letztendlich sich selber auch zu schützen und dort auch gegen vorzugehen?
1: Also wenn du wirklich Mobbingopfer bist, ja, dann würde ich jetzt anfangen würde mir echt diese ganzen Vorfälle würde ich dokumentieren ich würde mir alles genau aufschreiben, Datum, Uhrzeit, Ort, was ist genau passiert? Denn wer weiß, was aus so einer Geschichte wird, wenn du diese Sachen notiert hast, dann kann man nachher auch das als Beweismittel einfach auch nehmen. Weil wenn ich so schikaniert worden bin, kann es sein, dass ich irgendwann nochmal Film muss haben, gar nicht mehr genau weiß, wann es und was, wie irgendwie passiert. Und deswegen da meine Riesenempfehlung, dass du dich absolut dafür entscheidest, alles genau zu notieren und die ganzen Vorfälle, ja, gut aufzubewahren in Form von Schrift, in, in einer schriftlichen Form. An zwei, such dir Unterstützung. Ja, an erster, In erster Linie auf jeden Fall zu einer Vertrauensperson innerhalb des Unternehmens gehen. Bitte deinen Chef um Unterstützung. Aber genauso gut kann man natürlich auch an Freunde, Familien und Kollegen, denen du einfach vertraust. Das ist ja ganz wichtig, weil viele Menschen, zu denen man geht, die machen das halt klein und sagen, stell dich nicht so an, ja, wie wir auch anfangs in der Geschichte hatten. Nummer drei wäre, grenz dich de facto ab. Versuche dich von den Mobbing-Handlungen zu distanzieren und lass dich nicht mehr provozieren. Ist natürlich erstmal einfach gesagt. Ja, das muss man ja wirklich lernen. Und vermeide einfach so die direkte Konfrontation und bleibe einfach ruhig. Geh diesen Menschen möglichst aus dem Weg, wenn es, wenn es möglich ist im Job. Ja. Nummer vier. Sprich das Mobbing an. Das ist halt wirklich nicht nur oben. Du hast Menschen, die, also, Position 2 war das, die, die dir einfach vertrauen, wo du darüber reden kannst. Aber hier ist es dann ganz wichtig, dass man sich natürlich sofort an den Chef oder an den Vorgesetzten, Vorgesetzten und die Situation wirklich genau schildern und erklären. Und beschreibe die Vorfälle, ne, was es mit dir macht, was es für dein Arbeitsleben, was für Beeinträchtigungen dadurch mit dir letztendlich passieren. Ja? Und fordere wirklich ganz konkret um Unterstützung und Maßnahmen, um das Mopping so schnell es geht zu stoppen. An Position 5, wenn es ganz extrem ist, such dir wirklich rechtlichen Rat. Denn wenn das Mobbing nicht aufhört, solltest du dich auf jeden Fall an einen Anwalt wenden. Ja, Der kann dir helfen, besonders jemand, der sich in solchen Bereichen natürlich auskennt. Und der kann das verstehen und der kann im Worst Case sogar natürlich klagen. Oftmals kann man sowas natürlich schon vorher reduzieren. Mir sind natürlich die Gespräche viel lieber ohne einen Juristen, dass es vorher über einen Chef geht, dass man die Menschen dort zusammenführt. Aber es kann ja auch extrem sein, deswegen ist es natürlich da auch wichtig. Nummer sechs wäre, Sorge für dich selbst. Such wirklich nach Möglichkeiten, dass du dich entspannen kannst und alles das tun, was deine Gesundheit fördert. Vermeide hier den ganzen Kram mit Alkohol, Drogen, weil auch das haben wir alles schon erlebt, dass Menschen, die sich nicht mehr wohlfühlen und gemobbt sind, dass die echt abstürzen, ja. Also auch da sollte man wirklich ein Augenmerk drauf haben, ja. Geh nicht so oft zu Meckes und ess nicht schlecht, sondern ernähre dich einfach gut. Ja, Informier dich. Ne? Was kann man alles tun? Es gibt Tolle Literatur, Bücher, man kann natürlich auch online ganz viel nachschauen. Die Krankenkassen, was ich bei Bett vorhin schon mal gesagt habe, dass die sogar eingerichtete Mobbing-Telefone haben, wo man sich wirklich Rat einholen kann und sich gut beraten lassen kann. Lass dir wirklich in diesen Situationen einfach helfen, weil da gibt es genug Möglichkeiten, um dich selber auch schlau zu machen. Wie gehe ich mit der Situation um? Denn darum geht es ja. Wie kann ich dem Mobbing entweichen und dem aus dem Weg gehen? Und Nummer acht, behalte einfach deine Ziele weiterhin im Auge. Konzentrier dich auf die Ziele und auf deine positive Einstellung zu deinem Job. Ja, Du kannst deine Fähigkeiten und Kenntnisse letztendlich durch sowas natürlich auch verbessern, ne, wenn man das Ganze mal rumdreht. Denn für die Zukunft, wenn du mit diesen Konflikten gut zurechtgekommen bist und auch das Mobbing letztendlich irgendwann verabschiedet hast, das stärkt dich natürlich auch. Ne, und auch gerade am, am Beispiel von der Susanne die so einen tollen Job gemacht hat, wir wollen, dass das auch so bleibt, ne, dass man deshalb auch weiter schaut, okay, ich fahre meinen Stiefel weiter, ich habe weiter ein sauberes Auto, ich mache weiter meine Kunden draußen glücklich. Das sind so die Positionen, die für mich von 1 bis 8 ganz, ganz wichtig sind. Ja, Babette, was sind denn so die Vorteile für mein Unternehmen, wenn ich gegen das Mobbing vorgehe? Was glaubst du?
0: Also ganz oben steht für mich, dass du die Mitarbeiterzufriedenheit steigerst, ja, weil wenn du präventiv gegen Mobbing vorgehst, das heißt wirklich dazu auch Aufklärung machst und ganz klar dich als Unternehmer, Unternehmerin dazu auch positionierst, ja, was Mobbing bedeutet, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach auch darüber aufgeklärt sind. Ah ja, alles klar, fühlen sich einfach deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geschützt und auch respektiert. Und das führt dazu, dass sie sich gesehen fühlen und viel zufriedener sind. Punkt zwei. Was ist noch ein Vorteil fürs Unternehmen? Die Mitarbeiter sind wesentlich, ja, produktiver, weil sie einfach glücklich in ihrem Job sind. Ja, weil sie keine Angst haben müssen, irgendwie was falsch zu machen, was irgendwelchen Leuten nicht gefällt, sondern sie haben einfach, sie können in ihrem Job richtig, richtig geil wie so eine Blume aufgehen. Dann Punkt drei. Verbesserung des Arbeitsklimas. Ja, weil Mom ist so wie ein Tropfen Gift auf ein Glas Wasser, wenn ihr euch das mal so vorstellt. Nehmt mal ein Beispiel, Glas Wasser, ja, ja und macht ein Tropfen Gift rein. Dann ist es einfach so, dass das ganze Wasser ungenießbar ist. Und dort auch zu sehen, wenn du solche Themen ganz aktiv auch angehst, ja, und da auch wirklich ein No-Go verhängst, verbessert das generell für dein Team, für deine Teams einfach auch das Arbeitsklima. Punkt 4. Verringerung auch, dass dein Team immer wieder wechselt, weil wenn deine Mitarbeiter zufrieden sind, ja, und sich gewertschätzt fühlen, sich geschützt, beschützt fühlen, auch von dir als Unternehmer, Unternehmerin, dann werden die einfach auch viel, viel länger bei dir bleiben. Ja, und du förderst damit die Gesundheit und die Mitarbeiterzufriedenheit und das ist für alle cool, ja, wirklich, das ist für deinen Mitarbeiter cool, das ist fürs Team cool, das ist für dich als Unternehmen cool, das ist für deine Kunden cool, das ist für alle einfach auch cool, weil jeder davon profitiert, wenn deine Mitarbeiterinnen einfach auch zufrieden sind. Und der letzte Punkt, den ich an dieser Stelle noch bringen möchte, du schützt dich natürlich auch vor rechtlichen Konsequenzen. Ja, das heißt wirklich auch zu gucken, du hast als Unternehmer einfach auch Pflicht und das gehört für mich da ganz klar einfach auch rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und und da muss ich auch sagen, ja, das fängt natürlich bei mir als Unternehmer, Unternehmerin natürlich auch selbst an. Ne, Weil Mobben heißt ja nicht nur unbedingt, dass das die Kollegen untereinander machen, sondern das kann mich natürlich ganz genauso als Unternehmer mit betreffen, dass ich nicht gut mit meinen Mitarbeitern umgehe. Also Mobbing ist ein No-Go. Wirklich ein No-Go. Und denkt an den Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Geht dagegen vor und nehmt es ernst, wenn wir das merken. Und manchmal kommen die Mitarbeiter noch nicht mal um Mitarbeiter, sondern wir gehen gleich dagegen vor, wenn wir auch das schon spüren und merken, dass da irgendwas faul ist. Und dann die Leute reinzuholen, in Kommunikation mit denen zu gehen. Ich glaube, da können wir viel vermeiden. Und dann wird das Betriebsklima auch eine viel, viel besseres sein.
0: Ja, und an der Stelle manchmal erzählen euch Dritte davon. Ja, also da auch die Ohren offen halten als Chef, Chefin vom Ganze. Manchmal erzählen euch wirklich Dritte Leute, andere Kollegen, was sozusagen draußen abläuft. Und da dürft ihr auch proaktiv einfach auf die, auf die Suche gehen. Ich möchte für euch diese heutige Mobbing-Folge nochmal zusammenfassen. Ja, welche Auswirkungen, Mobbing einfach auf dein Unternehmen hat. Ja, eine niedrigere Dienstleistung. ja, Dann Ausfallzeiten von, von deinem Team. Dann Schwierigkeiten der Mitarbeitergewinnung, weil keiner, der draußen hört, dass die Mitarbeiter wirklich kacke behandelt werden, möchte dann einfach in dein Unternehmen kommen. Das verursacht finanzielle Belastungen und dein Ruf wird einfach auch ge geschädigt. Welche acht Schritte... Kannst du beim Mobbing gehen, wir haben dir mal eine kleine Checkliste zusammengestellt. Als allererstes wirklich aufschreiben, dokumentiere die Vorfälle. Mit Zeit, Datum, Uhrzeit, absolut wirklich für dich auf einem Blatt dokumentieren. Dann als zweites such dir einfach Unterstützung. Dritter Punkt, grenz dich ab. Ja. Dann vierter Punkt, sprich das Mobbing an. Fünfter Punkt, suche rechtlichen Rat, wenn du alle anderen Sachen vorher schon gecheckt hast und nicht weiterkommst. Dann der sechste Punkt, sorg gut für dich selbst. Siebte Punkt, informier dich, auch ganz wichtig. Und der achte Punkt, behalte deine Ziele im Auge. Wozu hast du einfach auch mal deinen Job angetreten? Was ist das, was du jeden Tag als Serviceversprechen, als Servicedienstleistung auch rausgeben möchtest?
1: Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war eine ganz besondere Folge, finde ich, und äh, Mopping wollen wir einfach keinem Raum geben bei uns in unseren Unternehmen. Und von der Seite würde ich an dieser Stelle sagen, ganz lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ich möchte euch gerne noch mal erinnern an den Workshop am 11.05. hier in Nordhessen, im schönen Morgen, in einem wunder wunderschönen Hotel, in einer tollen Location, wo wir das machen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dort live sehen, vielleicht auch kennenlernen und sage an dieser Stelle mal wieder ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns so schön gelauscht habt und Rudeau und weiterhin gute Geschäfte für euch. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als Taxi und ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nickst, dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.